0: futuro já não é mais percebido, tal qual no século passado, como fonte de esperança, como promessa de expansão e de crescimento. É um futuro amedrontador, ao invés de promissor, que aguarda essa geração precarizada e altamente conectada, a primeira a ter aprendido mais palavras de uma máquina do que de uma mãe. A realização das utopias do século XX teve geralmente a marca do totalitarismo e da violência. A utopia da máquina do futurismo italiano se transformou na modernização alienada do terrorismo fordista, da repetição automática de gestos sem liberdade. A utopia da comunidade vanguardista se transformou na realidade totalitária do fascismo. A utopia do futurismo russo se transformou no totalitarismo violento do comunismo desumano. Até que, no final do século que tinha acreditado no futuro, a utopia perde força e surge uma percepção oposta do iminente, do inexorável, distópica. Na segunda parte do século, que acreditou no futuro, o imaginário utópico se transformou cada vez mais em distopia, pesadelo da consciência. A literatura de ficção científica é o laboratório central dessa mudança radical. Partindo das origens positivistas do século XIX, Autores como Isaac Asimov, Philip Farmer e tantos outros, publicam seus livros a partir dos anos 40 e 50, constroem a ideia de um ininterrupto progresso tecnológico e de uma humanidade capaz de estender ilimitadamente seu domínio no espaço e no tempo. Mas no imaginário da ficção científica do final do século, o futuro desaparece aos poucos e o próprio tempo se aplaina até se tornar uma agora que se dilata. O cyberpunk é um ponto de chegada dessa dinâmica de colapso do tempo futuro. Pela primeira vez na história da literatura de ficção científica, o cyberpunk anula o futuro e imagina uma distopia presente, ou melhor, sem tempo a utopia da rede mundial de computadores e a distopia do controle total se entrelaçam em torno dos mesmos processos. Desde o início dos anos 90, de fato, a utopia libertária da rede e a distopia do poder total se aproximam, quase se sobrepõem e disputam a imaginação do futuro da rede. Somente no século XX é que essa expressão vai adquirir um um significado aplicado, ora, às ideologias, aos sistemas de ideias, ora, a determinados gêneros literários, artísticos. Agora bem, a distopia seria uma anti-utopia ou uma não-utopia. A Utopia, vocês sabem, né? já tem a história, ela aparece de forma marcante lá na obra de Thomas Morris, que tem o próprio nome Utopia, e a princípio a expressão designava um não-lugar. O conteúdo da obra refere-se a uma sociedade muito bem organizada, bastante ordenada e supostamente Superior às sociedades históricas então conhecidas. A utopia, a princípio, então, ela adquire, ela, ela, ela vem como uma expressão que tem um teor geográfico, mas imaginário, porque a utopia é o não-lugar, ou o lugar que não tem, ou, ou, ou o espaço ou a realidade que não possui o seu lugar na realidade, porque é uma. significação imaginária. Pronto. Porém, essa expressão, posteriormente, na modernidade, ela adquirirá cada vez mais um caráter histórico e temporal e não mais simplesmente geográfico. Então, a utopia passou a ser associado, associada a visões sociais de sociedades superiores consideradas superiores ou mais perfeitas que as sociedades então conhecidas e vividas empiricamente pelas pessoas, pelos atores sociais. Um, um comunismo, um socialismo, um anarquismo inteiramente realizado passou a ser designado de passaram a ser designadas de utopias revolucionárias por determinadas é, intelectualidades. O que acontece é que da passagem do termo utopia como título do livro de Thomas More para o emprego que essa expressão adquirirá historicamente na modernidade, nós temos a passagem de uma expressão que era eminentemente geográfica, embora imaginária, para uma expressão que se refere a uma temporalidade histórica. E isso tem a ver com a crença no progresso que se difundirá na modernidade, sobretudo ali no século XVIII e XIX, junto com o advento do iluminismo. Naquele período, vários pensadores começaram a trabalhar com a noção de que, uma vez que o homem moderno começasse a empregar a sua inteligência, a sua razão, desenvolvendo a ciência, poderia também criar novas tecnologias, e esses elementos concorreriam para o necessário progresso geral da humanidade ou das sociedades no sentido de a passagem de uma sociedade marcada pela profunda ignorância pelas pelas superstições para uma sociedade esclarecida científica de conhecimento mas também a passagem de uma sociedade da escassez para uma sociedade da abundância, dado que a tecnologia e o conhecimento racional poderiam contribuir para, a, se não solucionar os problemas econômicos, atenuar esses problemas econômicos, posteriormente sociais e mesmo políticos. Então o progresso é essa crença em uma melhoria gradativa das condições de vida sociais. Então a utopia ela participa desse processo histórico que, passou a, a trabalhar com a noção de progresso então o que seria uma utopia em termos ideológicos políticos seria um, um, uma, uma sociedade futura na qual os problemas enfrentados no presente teriam sus ou seria uma sociedade futura que teria aperfeiçoado as imperfeições teria preenchido as lacunas das sociedades presentes, empíricas, concretas. Então, as utopias na modernidade, elas foram carregadas de teor histórico e também foram nutridas por esperanças e por apostas políticas e sociais. Né?
1: Por que eu estou falando
0: isso? Porque, veja só, Durante a modernidade, o que mais se difundiu foi a crença no progresso e as utopias ou sistemas de ideias políticas que poderiam ser denominados de sistemas utópicos, nesse sentido que nós estamos pensando aqui. Porém, algo aconteceu, e aí é quando começa a nossa reflexão sobre a distopia. Algo teria acontecido ao longo do século XX, que hum, da literatura depois no âmbito do cinema e posteriormente no âmbito da reflexão sociológica, filosófica, antropológica, aspectos não utópicos começaram a forjar visões de mundo imaginários que nós podemos denominar de distópicos. O que teria acontecido para que no curso do século XX tivessem emergido gêneros literários, cinematográficos, culturais, sistemas ideológicos e imaginários de tipo distópicos, e não outrora. Então, há algo que se desencadeou nesse período histórico, vamos dizer assim, no no século mais recente, que não explicaria exatamente, mas que poderia como vou dizer, poderia atribuir um sentido ou um significado para essa emergência do imaginário distópico. Vamos dizer assim. Bem, o que a gente pode dizer é que no século XX foi marcado por muitas guerras. né? Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do Ocidente, ele falava que o século XX teria sido a Era dos Extremos, marcado por muitas guerras. Né? tivemos as Guerras Mundiais. Na verdade, desde o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, nunca mais cessaram conflitos bélicos no Ocidente e no Oriente. Né? E, na verdade, os conflitos bélicos se multiplicaram e se metamorfosearam. Mas o que é fundamental perceber é que, da perspectiva de Franco Berardi, que é um pensador contemporâneo de origem italiana, as guerras do século XX teriam desencadeado um, 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 um trauma na psicosfera da humanidade dada a gravidade dos conflitos bélicos dados os efeitos multifários da primeira e segunda guerra mundial a detonação da bomba atômica é, isso teria causado um impacto muito grande na, no que ele chama de psicoesfera social. Nós poderíamos entender também a psicoesfera na palavra, nas palavras de Berardi de um imaginário ocidental. Na época da Segunda Guerra Mundial depois da detonação das bombas atômicas principalmente a Europa se viu a, é, atormentada, vamos dizer assim pelo fantasma da autoextinção da humanidade não por catas- catástrofes ecológicas mas por efeito do imenso potencial destrutivo criado pelo próprio homem. As bombas atômicas. Né? E lá para cá imagine, mais de um século, a quantidade de bombas atômicas, de ogivas nucleares que se produziram então. Né? Durante algumas décadas, durante o período da Guerra Fria, né? se difundiu todo esse receio acerca do potencial destrutivo alcançado pelo desenvolvimento tecnológico No ocidente Que depois vai se espalhar por outros países Isso teria de alguma forma Introjetado No imaginário social Ou, no, ou na psicoesfera social é, Esses, vamos dizer assim Esses Heterodiscursos Ou contradiscursos utópicos É como se o século tendo-se iniciado com uma grande expectativa, uma grande esperança em torno do desenvolvimento tecnológico, em torno da expansão do capitalismo, tivesse tropeçado nas guerras e aquele otimismo inicial tivesse tivesse sido substituído, a Constituição não ficou boa, mas tivesse que lidar agora com um um, 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 novo, um pessimismo, vamos dizer assim um certo ceticismo em relação aos mesmos elementos que outrora eram vinculados ao otimismo vou explicar de uma forma melhor Franco Berardi menciona no seu livro Depois do Futuro que é esse aqui, ó, depois eu vou indicar Franco Berardi fala nesse livro Depois do Futuro que o século XX se iniciou no âmbito da cultura com a emergência do futurismo, da primeira vanguarda artística e histórica do século XX. Os futuristas italianos lançaram seu manifesto em 1909, divulgaram para o mundo letrado o seu louvor aos motores, a sua esperança cega e a sua aposta total na tecnologia como resto do ser humano. Eles louvaram a força da tecnologia, eles desprezaram o feminino, eles afirmaram de forma contundente os valores masculinos que transpostos para a sociedade seriam representados pela tecnologia, pelo capitalismo, pela indústria, pelos motores. Havia, portanto, um otimismo imenso com relação ao desenvolvimento tecnológico, com relação Ao capitalismo Com relação às promessas da modernidade Porém Sem que ninguém planejasse As esperanças dos futuristas Também com relação à capacidade da guerra Em produzir a sociedade futura Que eles tanto queriam Traiu as esperanças Que eles tinham a princípio Porque logo em seguida Cinco anos depois foi desencadeada a primeira guerra mundial Logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia se desenvolveu de forma avassaladora nesse nesse período. Porém, as sociedades que resultaram desses conflitos não, não eram exatamente como os futuristas esperavam. O potencial destruidor das tecnologias aplicadas às guerras fez com que vários pensadores, artistas, literatos, escritores, intelectuais, começassem a repensar a tecnologia não como uma esperança para a redenção humana, mas como um flagelo interior à própria história do século XX e um dos grandes problemas a serem enfrentados pelas humanidades doravante. Aí ele vai elaborar reflexões nesse sentido, de modo a nos trazer elementos históricos, sociais, que seriam índices dessa transformação na psicosfera ou no imaginário, desencadeado pelos acontecimentos históricos, que teria reconvertido o imaginário, que era até então predominantemente utópico, em o seu contrário, um imaginário pessimista, cético às vezes apocalíptico e aí nesse sentido é que vai é, se se desenvolveu o, o imaginário distópico ou o gênero da distopia das distopias. Aí o Franco Berardi diz assim: o século XX que começou com o futurismo e seu otimismo quanto às máquinas e às tecnologias terminou desiludido com o futuro porque o futuro que chegou era pior do que outrora os homens haviam imaginado. Então, o século XX, ele encerra, ele é, ele é encerrado com o que Fukuyama denominará o fim da história como a derrocada das ideologias, das utopias, porque o final do século XX foi marcado pela derrocada do Muro do Berlim, a queda do regime soviético e a hegemonia do modelo liberal capitalista ocidental. Então é como se o esse acontecimento histórico, social e político, fosse um marco para é, o imaginário utópico revolucionário moderno. Mas claro, não se trata de até então só ter utopia, e a partir desse momento é que se desenvolvem os gêneros distópicos, não é isso na verdade, como aparece até no trabalho de vocês o imaginário distópico ele já vem emergindo no curso do século XX mas como algo menor algo não hegemônico porque se nós pegarmos aí as obras mais difundidas, como por exemplo Admirável Mundo Novo, é da década de 30 The Oral, 1984 é da década de 40, 50 já naquela época quando ainda se tinha né, os ideais quando se ainda tinha o bastião da ex-União Soviética como representante de um imaginário utópico fazendo frente ao bastião ocidental dos Estados Unidos como que garantindo a validade e a pertinência do imaginário utópico já existiam pessoas pensando de maneira cética esse tipo de sociedade a leste e a oeste por exemplo, a admirável mundo novo curiosamente, vem antes de 1984 e o admirável mundo novo é uma distopia que reflete criticamente as sociedades ocidentais de tipo norte-americano liberal capitalista então a distopia de Huxley ela não vai, vai ser uma defesa do ideal político, econômico e cultural do Ocidente contra a União Soviética. Vai ser o contrário. É como se o escritor, no interior da sua própria sociedade, se valento de um imaginário crítico, cético, ou, para usar a expressão, distópico, é, quisesse fazer a experiência de imaginar como essa sociedade na qual ele está inserido poderia se desenvolver ao longo do tempo se determinadas tendências escritas nessa sociedade presente fossem levadas a seu extremo se o desenvolvimento tecnológico fosse né, levado a seus extremos de acordo com a lógica capitalista de acordo com a a lógica occidental liberal, por exemplo posteriormente, lá, Orwell é que vai fazer uma crítica do regime soviético então, isso para dizer que ao longo do século XX também foi se desenvolvendo ali De maneira embrionária né, Esses gêneros, esses imaginários distópicos E aí eu encontrei uma expressão que Sefra usa Que é o discurso. Em um dado momento, na página 62, ela usa essa expressão Em mais lugares também, mas eu identifiquei lá Talvez nessa época em que a distopia não era um gênero famoso Ainda era um gênero embrionário, vamos dizer assim em que aparecia no contexto cultural como um, um, um gênero contra-hegemônico ou um gênero de resistência, talvez ele, ele pudesse ser é, denominado de um heterodiscurso. discurso. Um o discurso de Huxley, o um discurso de Orwell, entre outros, e Fritz Lang, no Sinobis, talvez fossem esses heterodiscursos discursos que no interior das sociedades que apostavam no desenvolvimento tecnológico, no capitalismo, nisso naquilo como para o benefício da humanidade, na verdade, tinham outros autores pensando na contramão, fazendo esse trabalho da crítica no interior da própria sociedade, para mostrar o lado obscuro da civilização ou a fim de investigar os efeitos negados do desenvolvimento social e tecnológico que não estavam sendo devidamente refletidos à luz da indústria cultural, à luz dos ideólogos que simplesmente faziam discursos para reproduzir as estruturas então existentes, vamos dizer assim. Então, teríamos esses elementos que vocês vão encontrar de forma bem organizada nesse livro de Franco Berardi que eu mencionei, Depois do Futuro. né? Eu mesclei algumas reflexões minhas com alguns argumentos dele aqui. Então, eu diria que a a distopia seria um dos efeitos da emergência de um imaginário, que de modo mais geral e genérico poderia ser caracterizado como um imaginário cético, por vezes pessimista, mas quase sempre crítico, acerca sociedade, da existência, disso que nós conhecemos como vida. Esse imaginário distópico aparece, como nós falamos, na literatura já há bastante tempo, vai aparecer também no cinema, e é o que vai marcar o seriado Black Mirror. Por fim, vou mencionar apenas como o imaginário, o tópico, ele começa, ele começa, ele está rivalizando com esse novo imaginário cético, pessimista, distópico no final do século 20, com relação à internet, é o que Franco Berardi vai mencionar também em uma passagem do livro. Ele diz, na década de 80 e na década de 90, quando a internet, ou melhor, o, a rede mundial de computadores começa a ganhar corpo para advir para a sociedade civil existiam dois tipos de discursos acerca dessa nova rede mundial do computador perfeito então no final do século 20 na emergência da internet para o uso civil que se tinha naquele período muitas pessoas interessadas no desenvolvimento da internet empresários, corporações, fabricantes, que obviamente iriam lucrar muito. Então se veiculavam discursos utópicos acerca da internet. A internet vai aproximar as pessoas, vai permitir a livre circulação do conhecimento, vai, vai possibilitar a colaboração de pessoas, de grupos políticos, vai beneficiar aqueles que querem criar redes de solidariedade, etc. Porém, ainda de forma minoritário também existiam aqueles críticos que estavam exercitando o seu imaginário distópico a fim de é, pensar criticamente o que quais seriam os desenvolvimentos os desdobramentos da internet de um ponto de vista não laudatório da tecnologia. Então naquela época se, se tinha também alguns pensadores que pensavam criticamente a tecnologia da internet. Então já havia a disputa entre imaginário acerca do digital otimista, utópico e tendo que lidar com discursos minoritários contra discursos mais críticos, mais distópicos e aí na virada do século 21, na verdade do século da década de 80 e 90, muito no cinema foi produzido a partir de perspectivas distópicas os filmes são podem ser enumerados as dezenas, se, se desenvolve nesse período o imaginário cyberpunk, né? aí chega um momento que se esgota, o futuro já chegou, na década de 90 por exemplo, é, haviam filmes que se passavam em 2020, agora já passamos o futuro imaginado no final do século 20 e aí, talvez aí chega um ponto que algumas pessoas dizem o futuro que chegou é pior do que as distopias outrora imaginadas claro vão é, vamos defender e vou argumentar isso né o, talvez o black mirror seja um pouco isso né imagina o futuro imediato o amanhã com a cara do presente às vezes é, se tenta imaginar o amanhã a partir das possibilidades Já dadas no presente Como é o episódio do no nosso drive Nós já temos a tecnologia Para que aquilo aconteça Para que a gente saia por aí Atribuindo notas aos, às pessoas com quem cruzamos Só não teve alguém Que criou o aplicativo é? Já temos a tecnologia Bem, essa seria a reflexão Sobre distopia E a última É sobre A questão da sociedade de vigilância da sociedade de controle esse é o último tópico eu acho que eu vou ter que que simplificar aqui para não me estender tanto mas por outra parte eu posso indicar algumas referências posso sugerir algumas referências que vão embasar o que eu tinha preparado aqui que demandaria muito mais tempo vamos lá, primeiro em um ou dois momentos, aparece textualmente a expressão Sociedade de Controle. Porém, não é referenciado o autor que cunhou a expressão, que é Gilles Deleuze. Então, importante resgatar lá o texto de Deleuze, que é um ensaio muito curto, mas que se tornou paradigmático. Deleuze anuncia ali a emergência das sociedades de controle há cerca de 30 anos, e lá para cá, Vários ramos de pesquisa foram desenvolvidas a partir dessa expressão dele. Então, acho que é importante, já que foi usada essa expressão, resgatar o autor. Isso vai ajudar muito na, no, no, na reflexão sobre sociedade e tecnologia para pensar o nose drive. E aí, e aí mantém a congruência com as colaborações de Zygmunt Bauman, que também... Serão importantes para pensar os sistemas de vigilância. Como o sistema de vigilância que nós vemos aplicado no episódio No's Drive de Black Mirror. Baum vai dizer o seguinte: que nós estaríamos em uma situação pós-panóptica. O panóptico foi um livro e um conceito de um, um autor chamado Bentham. Jeremy Bentham, que foi resgatado nas pesquisas de Michel Foucault na década de 70. Bentham foi um arquiteto que, é, um tipo de dispositivo arquitetônico, uma construção arquitetônica, que ele denominou de panóptico, que a palavra significa o, o olho que tudo vê. Ele pensou uma arquitetura para a construção de presídios uma arquitetura de forma circular, que no centro tinha uma torre que permitia com que uma pessoa pudesse ver todas as celas no entorno dessa torre, sem que as pessoas que estavam encarceradas pudessem ver o vigilante. Então, essa distribuição dos corpos nesse espaço daria origem a um sistema de vigilância tão sofisticado que ele operaria sozinho, mesmo se não tivesse nenhum vigilante no centro da construção porque as pessoas só viam a torre central mas não viam o vigilante por trás da torre então eles nunca sabiam quando eles estavam sendo observados por uma pessoa ou não então o próprio encarcerado passava a se auto-vigiar a partir do efeito psicológico dessa construção no seu psiquismo Isso era, em termos muito rápidos, o panóptico né, elaborado por Bento. Esse panóptico foi paradigmático para as sociedades ocidentais do século XVIII e XIX, que foram denominadas por Michel Foucault de sociedades disciplinares, assim denominadas as sociedades europeias, a princípio, que deram origem a várias instituições em que os corpos são minuciosamente vigiados a fim de se obter determinados resultados institucionais. Que instituições marcam as sociedades disciplinares? Prisões, hospitais, escolas, quartéis generais, hospícios. São essas instituições eminentemente modernas que desenvolvem uma tecnologia de vigilância no interior das suas fronteiras arquitetônicas, não simplesmente para reprimir os corpos, mas para otimizar as forças que esses corpos realizam, de acordo com os objetivos de cada uma dessas instituições. Na escola, é necessário vigiar os corpos para que eles se coloquem em uma posição de receptividade para adquirirem conhecimento e obterem um maior rendimento escolar. No quartel-general se desenvolve um sistema de vigilância para garantir que os soldados executem os movimentos, os gestos, no manejo das armas, na disposição do corpo, da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível, e assim sucessivamente em cada uma das instituições. Então vai se desenvolver esse sistema de vigilância em cada uma dessas instituições disciplinares. Foucault vai falar disso, mas o que acontece é que no século XX essa essa sociedade ainda existe, claro, mas na época em que Foucault cunha essa expressão, na década de 70, há cerca, portanto, de quase 50 anos, ele já vai ser o próprio autor que anuncia a crise das sociedades disciplinares, porque ele está percebendo a emergência de outras tendências que começam a minar essas tecnologias disciplinares os corpos dos jovens estudantes dos hips, dos punks começam a se rebelar contra as disciplinas aplicadas nas instituições, por exemplo é um sinal disso tá? de um corpo que não aguenta mais ser disciplinado é a emergência de uma indisciplina é, corporal, comportamental porém é nesse período também que vai se desenvolver a tecnologia cibernética, que que casará muito bem com a informática, que vai desembocar no final do século XX com a internet para as massas. Aí se dá a emergência da sociedade, do controle, e a multiplicação de sistemas de vigilância não disciplinares ou o que Baumann denominará de sistemas de vigilância pós-panóptico, porque o panóptico era analógico e dependia de uma arquitetura, era uma construção pesada. Com a eletrônica e com as câmeras de filmagem, e depois com outras tecnologias, se torna possível vigiar os corpos a céu aberto, à distância, com aparatos tecnológicos, com dispositivos tecnológicos. Aí, Balma vai falar que nós estaríamos numa situação pós panóptica, Onde é que ele vai desenvolver esses argumentos? No no livrinho, que é um diálogo entre Balma e David Lyon, intitulado Vigilância Líquida. Aqui, em dois capítulos ou três, já tem toda essa discussão sobre desde Foucault a importância para pensar o sistema de vigilância até a panóptico que é a situação contemporânea, com os sistemas de vigilância eletrônicos e digitais. Aí Balma inclusive, vai desenvolver reflexões sobre as redes sociais, que são também sistemas de vigilância, em que as pessoas se auto-vigiam e vigiam umas às outras, mas de forma voluntária, e as pessoas colaboram com essa vigilância, as pessoas se expõem, elas querem se expor e ao se expor elas estão oferecendo né, elementos para é, a, a, a vigilância mútua da pessoa e as outras quem ela segue e dela própria pelos outros usuários. Bem, aí Bauman vai falar que existem nessa situação pós panóptica a coexistência de pelo menos três dispositivos de de vigilância o próprio panóptico ainda existe em algumas instituições e existe um outro tipo de panóptico auxiliado por tecnologias e digitais e pelos drones existe um outro dispositivo que ele denomina sinóptico que não é como o panóptico né? o panóptico era um, um centro uma pessoa olhando e vigiando muitos o sinóptico é o contrário é muitas pessoas olhando para o mesmo lugar as telas, as redes sociais, por exemplo, a TV. Muitas pessoas dispersas por aí estão dirigindo a sua atenção para o um mesmo foco imagético, o mesmo foco discursivo, vamos dizer assim. Isso seria, em linhas muito gerais, o sinóptico. E um terceiro dispositivo seria o banóptico. E aqui vai servir para a análise do nose drive. O banóptico seria o sistema de vigilância para o banimento. Onde ele percebe isso de forma mais evidente, pelo menos de início. Nos controles de fronteiras. Nas fronteiras os guardas começam a catalogar os dados das pessoas, dos imigrantes, daqueles que pedem asilo político. Começam a catalogar, não é? fotografia, assinatura que é o básico já há bastante tempo, mas começam a é, começar a querer catalogar outros índices corporais. A íris, a digital de leitura eletrônica ou até mesmo, sei lá, quem sabe depois, partículas do DNA. Mas o que acontece é que é uma categorização, é uma, uma filtragem dessas pessoas que passam pelas fronteiras a fim de criar perfis. Ah, essa pessoa vem de, do Oriente então ela é categorizada como uma pessoa que será enquadrada em perfil de suspeita de algo que tem a ver com terrorismo dado o trauma causado pelo 11 de setembro de 2001 né, a situação histórica social é, enfim aí há o, o ban óptico o sistema de vigilância que não vai reprimir ele vai categorizar, ele vai criar perfis de pessoas a fim de banir determinados perfis. Então, imigrantes oriundos de tais países já são banidos. Eles têm um tratamento diferenciado de outras pessoas, de acordo com os perfis. E isso, né, quando você for ler, vai pegar os detalhes, vai servir para entender um pouco lá do que acontece no episódio Nose Drive. Porque a, a, parece que há esse, esse, esse perfilamento e a pessoa, se não, se não está enquadrada num determinado perfil, não tem acesso a determinado lugar, não pode interagir com tais pessoas. Então existe uma espécie de manimento que é resultado da catalogação de dados pessoais daquele sujeito, daquele indivíduo. Então talvez esse conceito de banópico sirva para refletir alguma questão lá do episódio. Certo, eu acho que é isso. A última questão, ainda sobre essa questão tecnologia, né, que é importante, eu vou fazer uma sugestão e aí fica a critério de vocês ver como vai entrar, se vai entrar. É, o autor Maurício Lazarato, que é também um sociólogo e filósofo italiano do nosso tempo, Conterrâneo e contemporâneo de Franco Berardi, curiosamente dois italianos né, que estou citando aqui, eh, Lazarato vai resgatar duas terminologias utilizadas outrora por Deleuze e Guattari, que são sujeição social e servidão maquínica. São dois conceitos utilizados por Deleuze e Guattari para pensar eh, a produção de subjetividade no final do século XX, ou seja, no contemporâneo, eles vão dizer o seguinte, é, as subjetividades humanas estão cada vez mais sendo processadas por os mais variados tipos de maquinismos. Outrora telefones, rádios, TVs, mas agora internet, smartphones, algoritmos, todos esses dispositivos estão é, convergindo para... O estímulo do, da produção discursiva da produção magética e portanto estão concorrendo para a produção de subjetividades no trabalho vocês trabalham com a noção de identidade né? que é uma outra forma de pesquisar a produção dos sujeitos das, de, do, dos indivíduos e aí Lazarato vai dizer que nós estaríamos em uma situação cada vez mais maquinocêntrica nessa situação em que as máquinas As mais variadas têm ocupado um lugar central na vida cotidiana das pessoas, teria se difundido uma servidão maquínica nunca antes vista. E aí é preciso entender o que ele está denominando de servidão maquínica. Servidão maquínica significa que o, o sujeito, o seu corpo, e a sua subjetividade fazem parte de uma máquina maior. É o ser humano que faz parte de uma máquina que ultrapassa e que utiliza da inteligência humana, da força física do ser humano, da sua imaginação, da sua criatividade como um componente dessa máquina social. Só que essa servidão maquínica ela não não se dá sem que, ao mesmo tempo, os seres humanos sujeitem socialmente uns aos outros, de tal modo a que eles se assujeitem às máquinas. Então, não são as máquinas que assujeitam os homens. São os seres humanos que, na forma como se relacionam, vão ser os agentes para que os seres humanos se tornem peças dessas maquinarias então há uma articulação entre essas duas noções, sujeição social e servidão maquínica onde é que nós vamos encontrar a discussão dessas terminologias é no livro de Maurício Lazarato intitulado Signos Máquinas e Subjetividades esse livro aqui Signos, máquinas e subjetividades. <SILENCIO>